0: Hola und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner Intuition zu vertrauen, ein bewusstes, gesundes Leben zu leben und ich hoffe, ich kann dir auch immer ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hier ist deine Nicole. Hallo. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Special Guest dabei. Doch wer das ist, dazu komme ich gleich. Diese Folge ist ganz besonders und dreht sich um Mexiko. Also heute geht es mal wieder um das Thema Reisen und ich habe dich ja schon häufiger mitgenommen auf meinen Reisen und dir erzählt, wo ich überall war und was ich erlebt habe. Und so möchte ich das auch sehr gerne zu Mexiko machen, denn ähm, kurz vor Weihnachten sind wir nach Mexiko geflogen und waren knapp drei Wochen dort und du hast gehört, ich sage wir, und da ist auch schon mein Special Guest heute mit meinem Freund Nino.
1: Hallo. Ja, ich grüße euch alle auch von Herzen. Und äh, für mich ist es etwas ganz Besonderes, weil es ist mein aller, allererster Podcast überhaupt. Also ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Zwar schon ganz viele gehört, aber... Selbst noch nie einen besprochen. Deshalb äh, entschuldigt schon vorab mal meine Fehler. <lacht> 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 ähm, es wird bestimmt lustig. <lacht>
0: genau. Und man kann hier ja überhaupt keine Fehler machen, ähm, hm. weil. Ist ja, es kommt, wie es kommt, würde ich sagen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei bist. Also vielen Dank.
1: Ja. Ich, Ein herzliches Danke auch an dir.
0: <lacht> ich habe ähm, ja tatsächlich auf Instagram gefragt, wer, ähm, äh, wie ich das machen soll. Ob ich den Podcast alleine machen soll über Mexiko oder mit Nino zusammen. Und 100 Prozent der Leute haben gesagt, wir sollen den zusammen machen. Und das machen wir jetzt auch. Äh, und das sehr gerne. Mexiko. Wir haben so ein paar Themen rausgesucht, die dich vielleicht interessieren könnten, von der Planung, über die Kosten, Orte, Menschen, Sprache, was haben wir so erlebt, das Wetter und so ein paar Specials, die wir erlebt haben. Und ein paar Fragen sind auch gekommen, die werde ich dann ganz am Ende nochmal beantworten, wenn wir das nicht zwischendurch tatsächlich schon gemacht haben. Nino, wie sind wir auf Mexiko gekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich muss dazu sagen, wir waren, wir haben sehr, sehr oft darüber gesprochen, wo wir denn jetzt endlich Urlaub machen. Und irgendwie konnten wir uns nie so richtig entscheiden. Und wir hatten viele Optionen. Vietnam, Thailand und, wie gesagt, mehrere Optionen, aber irgendwie kamen wir nie auf einen Nenner. Eines Abends, es war Sonntagabend, weiß ich noch genau, <lacht> irgendein Sonntagabend, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich eben hier mal eine Entscheidung treffen.
0: <lacht>
1: Wollte einfach jetzt endlich so eine Gewissheit haben, dass ich jetzt endlich in Urlaub fliege, weil ich auch etwas äh, von der ganzen Arbeit die ganzen Monate ja urlaubsreif war und ich hatte einfach Lust jetzt da Nägel mit Köpfen zu machen sozusagen und somit äh, begann ich im Internet zu forschen wo denn ein guter Urlaub oder was heißt guter Urlaub, wo es am günstigsten ist das war so der Plan
0: das war der Plan ja.
1: und irgendwie kam ich dann auf Mexiko Direktflug Okay, alles günstiger wie Thailand und so weiter. Und dann habe ich einfach gebucht.
0: Ja, ohne mich zu fragen. Ohne zu
1: fragen, tatsächlich, ja. Und ich dachte, nachdem ich es gebucht hatte, dachte ich, hoffentlich habe ich es hab richtig gemacht. Und ja, Da ging mir dann schon etwas, ja, mein Herz war da ein bisschen... Fast stillgestanden nach der Buchung. <lacht> Herrlich! Nein.
0: Weil du mich nicht gefragt hattest. <lacht> ja, ich
1: hatte da schon so ein kaltes Gefühl. Ah, mal echt? So.
0: Aber das ist spannend, ähm, weil ich bin ja eigentlich die Reisetante bei uns und manchmal kann ich dann einfach keine Entscheidung treffen. Ne? Und Nino ist so derjenige, der sagt: Komm, ich buche jetzt einfach was und dann schickt er mir eine WhatsApp mit irgendeiner so Reisebestätigung und dann denke ich, okay, es geht nach Mexiko. Genau. Und für mich passt das halber auch, weil wir dieses Land beide zum ersten Mal bereist haben. Ne? Genau. Und genau, weil wir das, wir kannten das beide nicht und das fand ich jetzt so schön, dass nicht einer schon das Land kannte und sagt, hier, guck mal hier und da müssen wir hin und dies und das, sondern wir haben es beide ja kennengelernt. Ja, also du hast es schon gehört, wir haben einen Direktflug genommen von Frankfurt nach Cancun. Also wir haben die Halbinsel Yucatan besucht, wobei ich auch da sagen muss, nicht die komplette Halbinsel. Also wir haben letztendlich von Mexiko doch nur einen sehr geringen Teil gesehen.
1: Definitiv, ja. Leider müssen wir auch noch dazu sagen, wir haben uns wirklich wenig Gedanken gemacht vor der Reise, <lacht> Wir haben ja gesagt, okay, wir sind ja so spontan und wir sind reiselustig und lass uns einfach hingehen und wir planen dann vor Ort, so mehr oder weniger. Stimmt. Und äh, wir mussten auch feststellen oder wir haben dann festgestellt, dass tatsächlich Mexiko doch mit etwas Überlegung <lacht> besser gewesen wäre. <lacht> ähm, aber dennoch, es war ein schöner Urlaub. Hm. Zu den Details kommen wir ja jetzt noch.
0: Ganz genau. Wir hatten nämlich tatsächlich nur die erste Unterkunft gebucht, weil wir sind ja tatsächlich am 24. Dezember losgeflogen. Wollten eigentlich nach Weihnachten, wollten eigentlich noch an die Ostsee über Weihnachten. Aber weil die Flüge dann noch horrend teuer waren, da haben wir gesagt, wir fliegen irgendwie davor, beziehungsweise am 24. war der günstigste Flug. So saßen wir Heiligabend im Flugzeug, war aber auch völlig in Ordnung. Und wir hatten auch noch so nette Begebenheiten. ne? Oh, wir, ja. wir haben Sekt und <lacht> Champagner und so kostenlos gekriegt. Da waren echt coole Leute an Bord. Ja,
1: ja, ja, definitiv. War ein spannender Flug auch. Ein langer Flug mit Condor. Wir haben jemanden kennengelernt dort, Flugbe Flugbegleiterin, die uns irgendwie gleich mögen hat und ja war lustig.
0: <lacht> das war total lustig. Die hat uns mit allem versorgt, mit Sachen aus der Business Class und so. Also, und neben mir saß tatsächlich noch ein Flugbegleiter, der dorthin geflogen ist und der hat mir gleich noch vorgeschwärmt von seinem Job und so. Also, ähm, war ganz witzig. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass wir wirklich nur die erste Unterkunft gebucht hatten in Playa del Carmen. Also wir sind in Cancun gelandet und dieser Ort ist sehr, sehr touristisch, also mit vielen Hochhäusern und ich, ich glaube massen an Leuten. Und da wollten wir nicht bleiben und sind dann praktisch abends um, ich glaube um elf oder zehn gelandet und sind dann noch weiter nach Playa del Carmen, Ungefähr eine Stunde Busfahrt?
1: Ja, circa. Also man muss sagen, wir sind angekommen, wir haben gleich ein Busticket buchen können, das war unser Plan, hat auch funktioniert. Mhm. Wir sind raus und da kam schon die erste Überraschung.
0: <lacht> <lacht>
1: das Wetter war tatsächlich nicht gut, es hat richtig geregnet, mhm. es war nicht mild, also mhm. wir haben gedacht, okay, es wird ja nur einen Abend hier regnen wahrscheinlich. Ja,
0: Ja, so war es denn nicht. Also wir hatten ja die Wetter-App natürlich immer im Blick und haben auch gesehen, so Regenwolken und äh, Regentropfen in der App. Wir sind aber davon ausgegangen, dass es so ist wie in Thailand, sage ich jetzt mal, oder auf Bali, es regnet mal eine Stunde und dann ist irgendwie wieder heiß. Aber das war tatsächlich nicht und wir waren die ersten zwei Tage, da waren wir schon frustriert. Ne?
1: Ja, dann, ja, Playa del Carmen angekommen, Taxi genommen, Taxi lädt uns ab in einer ganz ruhigen Gegend, ruhig zwar, aber nicht schön, also wirklich so Ghetto Mexiko. Und ich dachte, okay, wo sind wir hier gelandet?
0: So, also ich fand das nicht so schlimm. Ja, ich
1: hatte schon so kein gutes Bauchgefühl. Jedenfalls äh, haben wir schnell die Unterkunft gefunden von Airbnb oder mit Airbnb gebucht. Ja, und dann sind wir rein in die Unterkunft und du darfst weiter. Erzählen.
0: <lacht> ja, genau, ah, ja, genau. Also das war wirklich also der erste Eindruck war, man kam so rein in die Küche, Sitzbereich, Küche und so, das sah noch einigermaßen gut aus, fand mhm. ich. Das Bad eigentlich auch. Und dann kam man so praktisch in das Schlafzimmer. Und was mir zuerst aufgefallen ist, und das mag ich ja eigentlich gar nicht, wenn so die Fenster komplett vergittert sind, beziehungsweise dieser Balkon war ja mit dicken, dicken so Metallstreben versehen, wo sowas kenne ich eigentlich gar nicht so. Aber gut, dachte ich, naja, andere Länder, andere Sitten. Das war aber eigentlich gar nicht das Schlimmste, sondern dann habe ich zuerst die Bettdecke zurückgezogen, weil es dann ja irgendwie Mitternacht war oder so, als wir da waren. Und dann lief gleich eine Kakerlake weg. Genau. Und das hat dich eher geschockt.
1: Ja, das hat mich geschockt, weil ich, ich habe so das Prinzip, wenn ich schon Urlaub mache, die wenigen Tage, in Anführungsstrichen, die man eben, ha eben hat zum Urlaub machen, dann möchte ich auch richtig Urlaub machen und keine, möglichst keine Kakerlaken begehen. Naja,
0: ja, genau, also ich kenne das ja eher schon mal so aus Südostasien tatsächlich, Kakerlaken oder irgendwelche Geckos oder ich hatte auch schon mal, als ich in Bali war, kam halt, kam ich rein und es kam mir eine Ratte entgegen. Das ist nicht schön, definitiv. Ähm ja, also es fing überhaupt nicht gut an, sag ich mal so. Das Wetter dazu, dann am ersten Weihnachtstag, wir wollten frühstücken gehen und irgendwie hatte alles zu, verständlich, weil die Mexikaner feiern richtig heftig am 24. Weihnachten und nicht, ich sag mal, besinnlich unterm Tannenbaum, sondern tatsächlich so draußen auf der Straße mit Action und bis in die frühen Morgenstunden, also war es auch noch laut. Mhm. Ähm, ja. Und wir hatten eigentlich vier Tage gebucht, haben dann verkürzt auf drei Tage schlussendlich und haben gesagt, obwohl wir waren noch so ein bisschen in der Schockstarre, hatte ich so ein bisschen den ja, Eindruck, ja. ne? Ja,
1: also wir haben dann die Fifth Avenue heißt die, äh, dieses, die die, 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 diese, diese Saar Straße praktisch, Straße, wo dann. die ganzen Touristen unterwegs sind. In den ersten zwei Tage war relativ wenig los und am dritten Tag, als wir dann Weg sind von Playa del Carmen, da war, ein, da war die Straße von morgens bis abends komplett gefüllt. Und äh, uns hat es einfach nicht mehr gefallen, weil weil einfach sehr, sehr, sehr touristisch, also wirklich sehr touristisch. Und an jedem Laden, wo man in Playa del Carmen vorbeiläuft, äh, wird man praktisch hineingerufen. Mhm. Und das stört dann. Also am ersten Tag vielleicht nicht, aber am zweiten Tag fängt es dann an zu stören. Und wirklich jeder versucht dich da in den Laden reinzubekommen, mhm. ähm, war nicht schön, und ganz ehrlich, wir, so in Playa del Carmen, haben uns wirklich jetzt ähm, nicht so wohl gefühlt, auch im Sinne, dass man jetzt, keine Ahnung, wie soll ich sagen, eine schöne, was Schönes sieht. Es war einfach nur sehr touristisch, viele Läden. Mhm. Das Meer hat man gesehen, aber auch nicht mit so einem richtigen schönen Strand, wo man mhm. mal vielleicht mal laufen konnte, nein. Mhm. Deshalb haben wir dann uns entschlossen, anstatt vier Nächte, nur drei Nächte dort zu
0: bleiben. Und im Nachgang war es eigentlich auch noch zu viel. Ne? Also ja. Playa del Cam, sehr, sehr touristisch. Sicherlich schönes Wasser, aber irgendwie war das Wasser so dicht, auch an den Häusern. Also der Strand war jetzt nicht so toll. Genau. Zumindest das, was wir auch wirklich gesehen haben. Man muss auch sagen, aufgrund des Wetters sind wir jetzt auch nicht ganz Playa del Carmen abgelaufen. Und ja... ja. Wir sind, haben dann äh, ein Mietauto genommen, haben wir da ein Mietauto genommen? Nein, nee, wir sind dann genau, weiter. Wir sind
1: nach Tulum. Wir sind genau. nach Tulum, ja. Tulum, äh, auch eine sehr touristische Stadt, etwas weiter weg, also die Stadt, Stadt selbst ist etwas weiter weg vom vom Meer jetzt. Mhm. Weiter heißt 5, äh, 6 sechs, fünf, sechs, fünf, Kilometer. Sechs Kilometer ja. mhm. Also man braucht dann einen Roller oder sonst was. Aber wir haben dann tatsächlich eine ganz, ganz schöne Unterkunft gefunden. Ah. Also wirklich, äh, ganz neues Apartment, Hotel, so eine Art, äh, ja, es so war ein großes Zimmer, genau. ja, so ein ja, große Zimmer, eine große Anlage mit Schwimmbädern, mit Fitnessstudio, ah. also alles tiptop, wirklich sehr gepflegt. Und da haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, das
0: war, das war deins. ne Also wir kamen da rein, Riesenzimmer, super bequemes Bett, 2,20 Meter Bett. Mhm. Also es war so toller Fitnessraum. ne Das ist dir ja immer sehr wichtig, dass du eigentlich auch ein Fitnesscenter dabei hast. Richtig. Was man jetzt beim Airbnb natürlich nicht hat. <lacht> Aber ähm, ja, da waren wir dann tatsächlich vier Nächte. ne Genau, vier Nächte waren wir dort. Am Strand waren wir dann natürlich auch. Also der Ort... Der eigentliche Ort ist ein bisschen weiter weg vom Strand, wie gesagt. Und dann ist die ganze Strandlinie aber auch mit Hotels und ja Beachbars und sowas bestückt. Und das war so unser Lieblingsstrand in Tulum tatsächlich. Ja,
1: wunder wunderschön. Wunderschönes Meer, wunderschöner Strand mit ganz, ganz feinem Sand. Playa Paradiso hieß es, glaube ich. Paraiso mhm. oder Paradiso. Mhm. Wirklich schön, also war total begeistert. Dem Tag noch von dem, also am ersten Tag, als wir dort waren, von dem schlechten Wetter, waren dann noch ziemlich
0: hohe Wellen. Ah ja, da war es mhm. ja, war ein
1: bisschen kühl ein bisschen, ja, also man konnte sehr, sehr gut baden. Ach so, ja, es war ja, ziemlich wellig, mhm. aber auch schön, also man ist da wirklich rein und hat sich sehr wohlgefühl, hatte einfach Spaß, da im Wasser ja, zu sein. Ja. Genau.
0: Ah, das war richtig schön. Also ja. da, da waren wir so angekommen im Paradies, würde ich mal sagen. Genau. Ne? Da haben wir gemerkt, so, ah ja, so geht das hier. Ja. Ja. Das ist das, was wir erwartet hatten und auch erhofft hatten, natürlich, mhm. wenn man hier aus der Kälte kommt, dass man da tatsächlich dann diese sommerlichen Temperaturen hat. Und von Tulum aus, haben wir sind wir denn witzigerweise nochmal einen Tag äh, später wieder nach Playa del Carmen mit dem Bus haben uns dort ein Auto gemietet dann haben ne? wir ein Auto gemietet. genau weil das Auto hatten wir ja eigentlich schon gemietet aus Playa del Carmen aber wir sind ja dann da abgehauen und nach Tulum also mussten wir wieder zurück nach Playa del Carmen um dieses Auto abzuholen das hat dann aber auch alles super geklappt
1: ne? ja hat super geklappt vorab vielleicht also die Mexikaner grundsätzlich versuchen, also zumindest dort, versuchen sie dich übers Ohr zu haben. <lacht> grundsätzlich. Das ist ein, das ist in denen ihr DNA, geht gar nicht anders.
0: <lacht> also ist
1: meine Meinung ja, genau. persönliche jetzt, da in den wenigen Tagen, die ich in Mexiko verbringen durfte.
0: Genau, ich möchte das einmal relativieren. Ich glaube, ich möchte ja immer nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und wir haben natürlich... Mini-Mini-Ausschnitt aus Mexiko gesehen. Mexiko ist sechsmal so groß wie, wie Deutschland. Also haben wir in diesen knappen drei Wochen wirklich sehr, sehr wenig gesehen. Aber ja, das, was ja. wir da erlebt haben, war tatsächlich nicht so nett, sag ich mal. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, weil ich den Punkt Menschen und so nochmal extra habe. Ich sag das
1: bewusst, weil <lacht> wir haben das erste Auto bekommen, waren eine Billigvermietung, muss man dazu sagen, okay, das Auto war wirklich im Zustand, naja, nicht toll. Also abgefahrene Reifen, total verdellt, keine Ahnung, die verkaufen dir das als new, nagelneues Teil, aber ich habe gesagt, okay, es wird schon funktionieren. Wir müssen ja nur nach Tulum und wieder zurück, so mehr oder ja, weniger. Genau,
0: ich glaube, die Reifen waren noch abgefahren, ne? oder? Ja. Da hast du noch gesagt, da ist ja gar kein Profil mehr drauf. Genau. Also, das genau. war schon, schon ein bisschen kriminell, sag ich mal, ne? Mit unserem deutschen Standard natürlich. Da ist es wahrscheinlich ja. so, ja, Standard, aber wir sehen das ja immer noch ein bisschen anders.
1: Man kommt aber dann auch in die, wie soll ich sagen, in diese mexikanische Mentalität, umso mehr Tage dann vergehen. Umso normaler wird dann auch alles. Ja. Auch die, wie sich die Mexikaner benehmen, wie sie dich versuchen, da irgendwie abzuzocken oder dir was zu verkaufen oder was weiß ich. Man kommt da in, die, in diesem Rhythmus rein, man muss sich da ein bisschen Zeit geben. Aber ich glaube, das gilt für alle Länder.
0: Ja, ja, also das, das ist ja so das erste Mal tatsächlich, ich war schon mal in Brasilien, allerdings auf so einem Retreat und da war ich in, in einem sehr geschützten Rahmen, also ich war noch nie alleine in, gut, Mexiko, nur mal eine side -Note, gehört geografisch zu Nordamerika, aber ähm, dann ja kommt ja schon Mittelamerika, Südamerika und man hat, man hat sicherlich schon das eine oder andere gehört, was Reisen dort betrifft und ähm, ja, sie sind halt nicht alle so ehrlich und das haben wir tatsächlich auch vielfach erlebt. <lacht> genau, aber da kommen wir nachher tatsächlich nochmal mehr dazu. Also, ja, war schon speziell. Ne? Also ja. wir mit unserer ordentlichen deutschen oder beziehungsweise deiner italienischen Mentalität, ja. ähm, war schon speziell.
1: Ja, aber wie gesagt, Tulum, glaube ich, können wir nochmal zurück, War, hat uns gefallen. Es kommt aber stark darauf an, wo man in Tulum sich hinbegibt. Ja. Also wenn man so ein bisschen außerhalb oder in Tulum City ist, dann fühlt man sich ähm, in Mexiko, mehr oder weniger. Aber es gibt dann diesen Strandabschnitt, das ist eine lange Straße dann auch, wo ein Club und ein Hotel nach dem anderen ist. Da sieht die Welt ganz anders aus. Ah ja. Also teuer, sehr, sehr teuer. Mhm. Und ähm, ja, alles anders als sehr touristisch, aber mehr auf junge Leute eingestellt, auf Partys. Also ja, ja. so mal nebenher, was Tulum noch anbetrifft.
0: Genau, viele Party People ja. also wirklich in den Clubs am Strand, wenig Klamotten an, also für die Männer mal an dieser Stelle, ne, Nino. es gibt viel zu sehen.
1: Definitiv. <lacht>
0: Viele hübsche Frauen. Definitiv, ja. Äh, wir, wir haben immer gesagt, so Po-Alarm hier. <lacht> nee, was war das? Arsch-Alarm, haben wir gesagt. <lacht> also, das ist schon, ja, da passten wir jetzt, glaube ich, vom Publikum nicht so ganz dahin, aber war schön anzusehen. Also, hübsche Menschen, hübsche Frauen, hübsche und Menschen, auch ja. hübsche Männer, muss Wirklich, ich auch auch ja auch mal sagen, ja. Ne? Ja. Also, wir haben uns am Strand auch sehr wohl gefühlt, ne? <lacht> immer schön geguckt.
1: Als älteres Paar, oder? <lacht>
0: Als älteres Paar, niemand immer die Frauen angeguckt und ich die Männer. Aber ja, muss man ja auch mal fürs Auge, soll ja auch was dabei sein. Und genau, von Tulum aus haben wir dann die Maya-Stätte Tulum besucht. Also eine alte Maya-Stätte, die einzige, die tatsächlich am Strand ist. Ne? Und da gibt es ein bestimmtes Bild, was man machen soll von einer bestimmten Stelle am Cliff rüber zu zu einem alten Gebäude und da rennen alle hin. und Das war so, ich habe es auf Instagram, hast du vielleicht mitgekriegt, ein bisschen geteilt, so nach dem Motto Real Life hier auf Instagram, weil da waren so viele Menschen. ne ist, man, man denkt immer, man ist alleine da, wenn man so Bilder postet, aber es war so krass, ja, das ja. Gegenteil.
1: Und anscheinend dieses Bild, das man da so schön machen kann, ist auch das Einzige, was man in dieser maya städte wo man wirklich <lacht> richtig erleben kann.
0: Ja, da, da ist noch eine witzige side auch hier wieder. Da wir sind da ja durch mit den ganzen anderen Massen an Menschen. Also die Schlange war schon lang und da waren so viele Menschen. Und eigentlich wollten wir eine Tour buchen, aber dann hat das irgendwie nicht geklappt. Wir hatten uns noch mit anderen Deutschen zusammengetan. Wurde aber nichts. Man wurde auch gar nicht beachtet da am Schalter. ne? Also die haben uns auch gar nicht beachtet irgendwie. Und auf jeden Fall waren wir noch gar nicht zu Ende mit der Tour. Ähm, weil wir hatten gar nicht alles angeguckt und auf einmal standen wir schon draußen. Ne, Auf einmal war da so ein Drehkreuz durch hinter so einem Felsen und auf einmal waren wir draußen. Ja. Und da haben wir auch entschlossen, ja, bleiben wir jetzt auch draußen. Ne? Ja. Das war uns eh, eh zu viel ja. los und dann sind wir eher am Strand. Ja. Genau. Ja, das war ähm, spannend. Haben wir da noch was gemacht in Tulum? Nee, da haben wir erstmal relaxed und Strand gemacht, ne?
1: Ja, ja. Danach haben, hatten wir ja dann schon Cozumel gebucht Genau. Cozumel ist eine Insel, die gegenüber von Playa del Carmen ist. Also sind wir wieder zurück <lacht> wir <sind toll lacht> in die Fifth Avenue. <lacht> Zumindest genau. ums Auto abzugeben und die Fähre zu nehmen. Da nimmt man dann eine Fähre, funktioniert ziemlich gut. Jede halbe Stunde fahren da Fähren zu der Insel rüber und die ist auch nur circa eine halbe Stunde entfernt. Mhm. Wir, hatten, wir waren sehr, sehr gut gelaunt nach Tulum. Ja weil es einfach schön war mhm. und äh, waren gespannt, was uns dann auf Kosumel erwartet.
0: Ich höre schon in deiner Stimme. du warst nicht so nett?
1: Ja, in Kosumel angekommen waren wir wieder oder haben wir eine neue Unterkunft. Äh, sind wir zu, neu, zu unserer neuen Unterkunft und ähm, die die Inhaber, die waren sehr nett. Mhm. Und, Silvester äh, war das. Sil das war dann Silvester, genau. Das war genau mhm. am Tag von Silvester, als wir da ankamen. Und äh, der der Inhaber, der hat uns dann äh, alles erklärt, so. der hat sich da wirklich Zeit genommen. Und zwei Dinge, die mir da hängen geblieben sind von dem Typen, <lacht> äh, you trust me and äh, I trust you. Also ich, <lacht> <lacht> ich glaube dir und du musst mir auch glauben, so auf die Art. ne? Mhm. Nachdem er uns alles erklärt hat und wir, er sagte mir, ja, bei ihm kann man, er kann den Roller organisieren, weil wir sagten, wir brauchen mhm. einen Roller. Mhm. Alles super, ne? Ein Mexikaner zu glauben, ist schon eine große Angelegenheit im Nachhinein. Ganz kurz nur, der Roller kam an, aber wirklich in so einem schlechten Zustand, dass, wir, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, ich möchte einen anderen Roller. Dann kam der zweite Roller. Und naja, ich habe gesagt, ich nehme ihn, aber im Prinzip konnte man nur gerade ausfahren mit dem Roller, weil er hatte zwei Reifen, die komplett abgefahren waren. Also ja. der hintere, da war gar nichts mehr, kein Profil, gar, gar nicht.
0: stimmt da auch, ja. gar nicht.
1: Aber es ging noch. <lacht>
0: Ich muss dazu sagen, und dann an dieser Stelle ein kleiner Werbeblock für Nino, weil Nino ist ja absoluter Vespa-Fan, Vespa-Experte, Fiat 500-Experte, also folgt ihm auch gerne mal auf Instagram. Äh, Antonino Lanza und dann, du hast noch so einige andere Insta-Profile, ne?
1: Ja, ich habe noch einen Fiat äh, Giardiniera, Fiat Nino. Das sind alles Fiat 500
0: ja, genau.
1: <lacht> Profile und äh, noch ein Rollerprofil, glaube ich. Ja.
0: Genau. Ja, und
1: meinen eigenen dann, ja.
0: Ja, genau. Also äh, kann ich nochmal mit verlinken <lacht> und dann wenn du Antonino Lanza, dann findest du auch die anderen Kanäle und wir haben sogar äh, stimmt, wir haben sogar einen gemeinsamen äh, ne, die Deutsche und der Italiener, das ist auch noch ein Account, aber da passiert jetzt nicht so viel, aber äh, könnte ich jetzt hier auch mal, äh, noch mal nochmal so reinhauen. Ähm also von daher haben die natürlich versucht, so einen Experten ja. übers Ohr zu hauen, was natürlich jetzt nicht wirklich funktioniert hat, aber auf der anderen Seite dann irgendwie doch. <lacht> weil uns blieb ja auch keine andere Wahl.
1: Kosumell können wir eigentlich nur zwei Geschichten erzählen, weil eine Geschichte ist, dass, das kannst du erzählen, dass das so viele Touristen ankommen. Und aus ah, der welchem ja. Grund kommen da so viele Touristen an?
0: Ja, weil einfach... Mindestens vier Kreuzfahrtschiffe pro Tag auf Kosumel anlegen und das finde ich schon echt heftig. Und diese Kreuzfahrtschiffe waren größer als das höchste Gebäude auf der Insel. Also es sind gigantisch riesige Pötte, sag ich mal, die da hauptsächlich aus den USA sicherlich kommen. Also es ist so, so krass. Und klar, diese Massen an Menschen müssen ja auch irgendwo hin. Wobei ich jetzt auch gelernt habe, also die bleiben nicht alle auf der Insel, sondern die fahren auch dann aufs Festland und besuchen da auch maya stätten oder machen irgendwelche anderen Dinge. Einige bleiben vielleicht auch auf dem Schiff, aber das ist schon krass. Und so ist auch die Insel strukturiert, also sehr, sehr touristisch, Geschäfte. Also klar, die Massen an, an Menschen von den Schiffen, die sollen ja dann irgendwie bedient werden.
1: Genau, und man bezahlt im Dollar alles. Die sind wirklich sehr, sehr touristisch. Und wirklich, es kommen Tausende von Touristen jeden Tag an. Tausende. Ja. Und Cozumel ist so dann ziemlich organisiert, sage ich jetzt mal, mm. für die Touristen. Eine Seite mit lauter Hotels, eine lange Straße. Man mm. braucht so zwei Stunden, um die ganze Insel zu mm. runden, mit dem Roller zumindest.
0: Aber nicht mal. ich glaube ja. 90 Minuten ja. oder so, ne? Also 90 Minuten, wenn man nicht von der Polizei aufgehalten wird. Ne? Ja,
1: ja. Und die zweite Geschichte, <lacht> die eben uns in Cozumelden passiert ist, wir sind, in, wir haben einmal die Insel umrundet und die Nordseite war die Seite, die wenig touristisch oder wenig Menschen allgemein dort sind.
0: Mhm.
1: Und die haben zwei Straßen. Eine große Straße für Autos, ziemlich mhm. gut ausgebaut. Ja. Und auch nochmal eine große Straße mhm. daneben. Und äh, wir waren mit dem Roller, hatten eine kurze Pause gemacht, fahren weiter. Und dann sah man schon ein Schild, äh, No Motor, also keine keine Motoren hier auf der... Mhm. Aber das Schild war wirklich kaputt. Also da hat, hat man wirklich äh, mehr als aufpassen müssen, dass man das sieht. Ne? Und ich sage noch zu Nicole, ähm, ich glaube, wir dürfen hier nicht fahren. <lacht> und ich, ach was, wir sind in Mexiko, fahr weiter, sagt sie so noch nebenher. Ja Okay. Ich war weiter, keine zwei Minuten, wirklich keine zwei Minuten. <lacht> sehe ich schon zwei Polizisten und ich sage nur, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja.
0: Und die halten uns an. Halten Klar.
1: uns an. Ja, so kein, so ganz lapidar, geht mal hier zur Seite.
0: Mhm.
1: Dann nimmt er mein, fragt er, ja, Führerschein, ich gebe dir meinen Führerschein, internationaler Führerschein. und den nimmt er sich so zur Brust und erklärt mir, erstmal fragt er mich, woher ich komme oder woher wir kommen, wo wir denn wohnen, so mal abfühlen, hat er Geld jetzt, hat er kein Geld, so auf die Art. <lacht> in welchem Hotel? Luxushotel, weniger Luxushotel. Ja, <lacht> glaube ich, so, kein Luxushotel in dem Fall. Und, äh, dann sagt, er, legt er auf Spanisch los. Und das Gute ist, wenn man Italienisch kann, kann man so auch Spanisch deuten. Und das sagt er ja, heute ist Sonntag. Alles ist zu, äh, morgen kommst du zur Wache und bezahlst 1.000 Pesos, 50 Euro, umgerechnet. Und äh, dann kannst du deinen Führerschein wieder haben. Und ich so, okay. War ganz ruhig, wartete einfach, weil Mexiko, ja, Polizisten sollen ja korrupt sein. Ne? <lacht> kam nichts, kam nichts. Dann sage ich so halb spanisch, halb italienisch, ja und wenn ich jetzt bezahle? Und dann schreit er zu seinem Kollegen, hey, der will jetzt bezahlen. <lacht> ich so, ja. Sagt er, 500 Pesos, ist das okay?
0: <lacht> das war noch nett von ihm, ne?
1: Also 25 Euro, ne? Und ich so, ich sag gar nichts, ich nehme mein Geldbeutel in die Hand, gebe den 500 Pesos und war einfach nur froh, dass er mir den Führerschein zurückgegeben hat und einfach fahren hat, weiterfahren. Ja,
0: genau. Also das war noch nett, ne? Ja. Also ich hätte fast noch gedacht, der sagt jetzt ja, 2000 und du kannst weiterfahren. Ja, also,
1: sowas hatte ich schon erwartet, ja.
0: Habe ich auch erwartet. Aber dass er dann gesagt hat, 500 und weiterfahren, also weniger als die offizielle Strafe, wenn er jetzt einen Strafzettel und so ausgestellt hätte, ähm, Ja. Ähm, Nino guckt gerade auf die Uhr. Wir haben schon eine halbe Stunde. Es ist unglaublich. Also wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben hier. Ja,
1: definitiv. Weil wir können, glaube ich, hier drei, können, vier Stunden. Wir können
0: wirklich alles erzählen. So, äh, wirklich. Ähm, gut. Aber das war, äh, danach wurde auch tatsächlich auf Instagram gefragt nach dieser Polizeigeschichte. Also das war unsere, äh, äh, unsere Erfahrung. Und wir haben auch viele andere getroffen. Vier deutsche Jungs irgendwie, die 50 Euro zahlen mussten, weil sie irgendwie in die Walachei gepinkelt hatten und irgendwie so. Also die Polizei ist korrupt. Man muss halt immer Bargeld dabei haben im Falle des Falles und uns ist es tatsächlich passiert. Aber gut, <lacht> <lacht> dann gehe ich mal ein bisschen zügiger voran. Ja. Nach kosomel also haben wir auch verkürzt. Wir hatten ja. drei Tage gebucht. Sind vorher abgehauen. By the way, falls das einen interessiert, wir kriegen nichts erstattet, wenn wir vorher fahren. Also wir haben halt vorher den ganzen Betrag bezahlt und dann ist halt unser persönliches Pech, wenn wir abhauen. Sind denn vorher weg.
1: Die Mexikaner haben keine Gnade, sobald die Geld sehen. <lacht> die <Sänger. lacht> wirklich.
0: Die sagen dann auch noch, ja, ja, wir melden uns und vielleicht kriegen sie noch was erstattet und so. Aber da kommt gar nichts. Also wirklich gar nicht. Aber gut, ist war uns auch bewusst und äh, alles gut. Wonach sind wir denn? Dann sind wir, ist da wir nach Valladolid
1: Walla, oder Valladolid genau. oder wie Doch. auch immer es genannt wird. Valladolid
0: ja. genau, das ist eine Stadt im Inneren, also auf der äh, in Yucatan, also diese Orte am Strand direkt, die liegen in äh, quintana und dann sind wir nach Yucatan, also im Bundesstaat Yucatan tatsächlich gefahren, nach Valladolid, weil wir von dort aus die eigentlich ein paar mehr maya besuchen wollten, als ähm, tatsächlich möglich war. Wir waren in Ekbalam, das war die erste.
1: Ja, äh, muss dazu sagen, war wirklich toll. Also ab Valladolid glaube ich, war es wirklich dann Urlaub. Ne? Also wir haben hm. diese maya besucht und die hm. waren wundervoll. Also wirklich eine schöner als die andere. Und wir haben uns so organisiert, dass wir eben... Früh morgens dann los sind, mm. bevor die Touristenbussen kamen. Ja, mm. Und das kann man einfach nur jedem empfehlen, wenn man so individuell unterwegs ist, mm. rechtzeitig dort zu sein. Und wir waren, glaube ich, sogar die Ersten, die reingingen.
0: In Eckbalan waren ja, wir die allerersten ersten. am Parkplatz. War die, das war
1: wohl die, erste, die einzige Pyramide, die man besteigen kann. Mm.
0: Und das war auch wirklich toll. Also weil man dann den Blick über den Dschungel hatte, ne? Das war gigantisch, oder? Ich ja. fand's toll.
1: Toll. Und auch die Energy dort, also mhm. sehr beruhigend irgendwie. Es war, war wirklich sehr schön. Mhm. Ja.
0: Tatsächlich. Mhm. Tatsächlich sehr schön. Und ähm, dann wollten wir eigentlich nach Chichen Itza, Chichen Itza ist ja die berühmte maya stätte die größte, auch damals zur Maya-Zeit, äh, wirklich so die Hauptstadt der Mayas sozusagen, Und die wurde aber tatsächlich bestreikt, wir sind denn dahin, ne, nächsten Tag nach Ekbalam wollten wir dahin. Und es ging nicht, weil da eine Straßensperre war. Da waren einfach ein paar größere Felsklotzen, äh, Felsen. Ja, Fels, Polizei
1: und Leute mit Felsen auf der Straße. Und ja. Da fällt mir jetzt auch was Schönes ein. So, da hatten wir so ein bisschen Ehekrieg, kann man das wieder dazu sagen. <lacht> Ehekrieg
0: gleich. <lacht> Nenn's ja, mal Krise. Ja,
1: Krise. <lacht> Weil die Nicole sagt, ja egal, wir nehmen jetzt eine andere Straße durch den Dschungel und so. Und ich sage, hey, die sagen uns, wir können hier nicht vorbei. Nirgends. <lacht> Stimmt, ich, da war
0: die Stimmung ein bisschen angespannt.
1: Du war angespannt, genau.
0: Weil ich habe gedacht, der Polizist hat gesagt, na, hier kommen Sie nicht durch. Das war so zehn Minuten, bevor wir in Tschitschenica angekommen wären. Und dann habe ich auch schon auf der Karte geguckt, man muss doch außen rum, da fahren wir andersrum durch den Dschungel. Und da hattest du so ein bisschen Respekt davor, jetzt irgendwo Straßen zu fahren, die man vielleicht nicht so kennt und die nicht so, befahren, zu nicht so hoch frequentiert sind. Dann haben wir aber nachher tatsächlich mhm. doch eine Straße gefunden, die größer war und wir haben eine um einen Umweg von einer Stunde oder so gemacht.
1: Und ich glaube mehr. Ja. Aber keine Chance. Wir kamen dann auf der anderen Seite von Chichen Itza an und mhm. da hieß es auch, nein, es geht nicht.
0: Und was wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt war schon der dritte Tag wurde schon Chichen Itza bestreikt von praktisch Nachfahren der Mayas, also Verkäufern dort und Tourguides. Und es hat auch noch länger gedauert. Also während der ganzen Zeit, als wir in Mexiko waren oder, ja, hin wollten praktisch, war es leider geschlossen. Gut, das war jetzt schade. Aber am nächsten Tag sind wir dann nach Uxmal gefahren und die finde ich richtig richtig schön. Also mhm. ich fand die sehr beeindruckend sehr, ja. und eine richtig friedvolle ähm, Atmosphäre.
1: Definitiv ja.
0: Es war so beeindruckend, so liebe und, und liebevoll, ruhig, friedvoll, riesen hoch, auch höher als äh, Chichen Itza. Also das fand ich gut und ich habe ja tatsächlich in Mexiko, den Luis getroffen, ein Mexikaner, den ich 2016 in Australien kennengelernt habe und wir haben uns dort getroffen, weil er äh, zufällig, es gibt ja keine Zufälle, aber er mit seiner Mutter dort in der Region Urlaub gemacht hat und der hatte mir oder uns schon gesagt, so nach dem Motto, Uxmal sei irgendwie schöner als Chichen Itza, ne? wobei Chichen Itza jetzt so eins der sieben Weltwunder ist. Acht.
1: Acht? Acht? <lacht> Echt, gibt's acht? Ich, dachte, acht ne? ich weiß es gar nicht.
0: Oh Gott. Sieben oder acht, egal. Du Hörer wirst es bestimmt besser wissen als wir jetzt gerade hier. Ähm, ja gut, das haben wir jetzt nicht auf unserer Bucketlist und ähm, die anderen Städten waren aber auch dann ja. wirklich äh, sehr,
1: sehr beeindruckend. Ich glaube, hier können wir jetzt das Highlight Zenoten nennen, ne?
0: Ja, genau, das haben wir natürlich, genau, das haben wir da ja auch kennengelernt, genau. so richtig.
1: Da haben wir die Zenoten kennengelernt. Ich glaube, wir waren insgesamt bei sieben.
0: Sieben oder acht? Genau. Ja.
1: Zenoten sind eigentlich Wasserlöcher. Mhm. Und man steigt da immer nach unten, also von oben, man kommt da an, <lacht> parkt irgendwo und dann geht es nach unten.
0: Unterirdisch. Unterirdisch.
1: Richtig. Und wir waren total beeindruckt von jeder, wirklich von jeder. Zenoten, die wir dann äh, besucht haben. Und in jeder Zenote haben wir auch gebadet. Am mhm. ähm, ersten Tag, glaube ich, vier Zenoten. Ja. Und wir hatten einen Tipp bekommen, zufälligerweise, von Touristenbüro, wo, wo es jetzt günstige gibt. Äh, und da sind wir dann auch hingefahren. Es war teilweise sehr abenteuerlich, weil wir dann wirklich durch den Dschungel gefahren sind. Und die Straßen waren sehr, sehr, sehr schlecht, um mhm. da hinzukommen. Ja. Und auch so manchmal bis zu einer halben Stunde dann durch den Dschungel. Mhm. Aber es hat sich, jedes Mal hat sich definitiv der Weg gelohnt.
0: Absolut.
1: Und da, das war einfach das Highlight, das größte, glaube ich, Highlight für uns da. Ja. So.
0: Also das war so toll an Mexiko, also in dem Bereich, weil wir waren ab vom Meer hatten trotzdem diese 30 Grad und konnten ins Wasser. Das Wasser in den Zenoten ist schon eher kühl, so um die 21 Grad oder so. Für mich von der Ostsee ist das jetzt ja kein Problem. Und es gibt tatsächlich 6.000, circa 6.000 dieser Zenoten im Bereich Yucatan, und die sind entweder wie Nino sagte geschlossen oder offen und man kann da tauchen das Wasser ist super klar die die sind man kann da ne, sehr tief zwischen 15 und 100 Meter tief man kann da reinspringen ne wir haben uns wie die es gibt Cenoten, wo
1: man von Zenote zu Zenote tauchen Den kann, man, kann. Ja. oder wir haben eine Tour gemacht also die letzte Zenote die wir besucht hatten das war praktisch so also eine Schnorcheltour mehr oder weniger. Mm. Also man hat Schnorchelequipment bekommen. Und dann ist er mit einem Guide ist man dann, mm. ich glaube, drei oder vier verschiedene Zenoten.
0: Ja, genau. Wir Zwar sind von, immer so von das war ein Rundkurs, genau. Ja, es war so ein Rundkurs. Und ganz,
1: ganz toll. Ne? Also wirklich. Ah, das war beeindruckend. Natur. Naturspiel vom Feinsten.
0: Ja, und wir hatten da auch noch das Glück, weil wir morgens auch wieder die Ersten waren, obwohl wir nicht so früh waren. Ich glaube, wir waren zehn oder ja, nach zehn ja. war es da, also eigentlich jetzt nicht so früh. Und die Gruppentour, die sonst mit bis zu zehn oder zwölf Leuten geführt wird, die haben wir alleine durchführen können, weil wir die Ersten und Einzigen waren.
1: Ein galt für uns beide, ja. Ah, das war super, ne? Das war super. Ey,
0: das war so gigantisch. Also da waren wir auch ganz demütig irgendwie da ja. in der in der Höhle, ne? Ja, es war wirklich beeindruckend. Also das ein super, super Tipp. Äh, jede Zenote kostet Geld, ähm, aber da werden auch so Plattformen gemacht, Treppen reingebaut und so. Also es muss halt auch schon irgendwie natürlich betrieben werden, das Ganze dann machen wir jetzt mal weiter. Wie sind wir denn weiter? Also jetzt hat das, wir hatten jetzt ja praktisch den Noten part ähm, den wir so im Landesinneren gemacht hatten. Und dann sind wir noch haben wir noch einmal einen Abstecher an das nördliche Meer gemacht, nach Sisal, glaube ich. Ne? Ja. Sisal, oder ja. wie hieß das? Das ist so ein typisch alter mexikanischer Ort, also gar nicht so sehr touristisch. Ne? Null. <lacht> Wirklich null, null, also null touristisch ja. würde ich jetzt nicht sagen, ja. aber eher, Mexikaner, eher die mexikanisch. Mexikanisch, ja. Mexikanisch, das, das hatte unser äh, Luis empfohlen.
1: Ja. Das sind wir aber auch durch Dörfer gefahren, also da hat man wirklich Armut gesehen. Wirklich, ja. Mm. Also die leben ganz, ganz einfach und da hatten sie auch diese Dreiräder, irgendwie zusammengebastelte <lacht> Motoren und Dreiräder. Hauptsache das Ding fährt und die können irgendwas transportieren.
0: Das stimmt.
1: Und da sind wir auch wieder von der Polizei angehalten worden.
0: Ach ja, das war lustig, immer. weil
1: äh, eigentlich immer. Das ist so Standard in Mexiko, <lacht> ja. wenn man allein unterwegs ist oder individuell unterwegs ist. Und da war Alkoholkontrolle. Aber und das war hatte, auch so. Der hatte so ein Gerät und da musste ich halt kurz reinpusten. Ne,
0: Na, aber nicht mal. Du musstest hast, ja. das Gerät hast du ja gar nicht in den Mund genommen. du musstest nein. dagegen pusten. Genau ne? ja. Also das fand ich ja krass.
1: Ja, das war Aber vielleicht
0: ist es auch neue Technik. Ich muss ja noch nie pusten <lacht> irgendwo. Also das ist grundsätzlich, noch mal kurz dazu, also wenn du individuell mit dem Auto unterwegs bist, es gibt halt immer wieder Polizeikontrollen. Jetzt wissen wir, man muss halt auch keine Angst haben, aber die fragen schon, wo kommst du her, wo willst du hin, ne? Was weiß ich, Alkohol, genau. Und dann waren wir in Sisal, da waren wir am Strand, waren aber enttäuscht vom Wasser. Ne? Das Wasser war ja. jetzt nicht klar, ja. das war eher sehr mit Algen belastet, sag ich mal. Das war jetzt nicht so Türkisfarben, wie ja. wir es sonst hatten. Und da sind wir dann aber auch wieder weg und sind dann noch nach Merida gefahren. Merida, ja. Merida habe ich hier gar nicht auf dem Zettel. Also Merida mir jetzt ein.
1: kann man eigentlich sagen, nur sagen, dass wir dort übernachtet haben. Auf dem Weg. Wir waren mhm. zwei Nächte, zwei oder drei Nächte dort. Die zwei, glaube ich. Und äh, den, den Standpunkt haben wir einfach genutzt, um die Meierstätten zu besuchen. Mhm. Und äh, ja, das war es dann auch, ja. glaube ich.
0: Also, also von Merida haben wir jetzt nicht wirklich viel gesehen. Äh, es gibt dort eine große Straße, jetzt habe ich die leider vergessen. Wie äh, heißt das? ist so eine... Auch so eine große Breite wird verglichen mit dem äh, Champs-Élysées in Paris, irgendwie wo große, mächtige Gebäude links und rechts stehen mit ähm, mit ähm, tatsächlich Restaurants und was es da so gibt. Ganz kurz dazu noch, was war in Merida? Da haben wir noch einen ganz kleinen Ausflug ins Krankenhaus gemacht. Das muss ich jetzt doch noch kurz erzählen.
1: Erzähl, erzähl.
0: <lacht> oh mein Gott, also ganz kurz... Ich bin schon in den Urlaub gefahren mit leichten Armschmerzen. Ich war davor allerdings auch noch beim Osteopathen und irgendwie hat der Schmerz sich dann aber im Arm irgendwie verändert. Ich weiß es nicht, was es war und habe mir aber auch gar nicht irgendwie jetzt große Sorgen gemacht. Aber dann nach einer Woche kam ungefähr Schmerzen in der Brustgegend bei mir dazu. Ne? Und da, das habe ich Nino am Anfang gar nicht erzählt, dann habe ich nur so selber immer reingefühlt und habe gedacht, oh Gott... Armschmerzen links Herzgegend äh, äh, äh. hat mir denn schon ein bisschen Sorgen gemacht natürlich natürlich dann irgendwann und ja dann in Marida habe ich gesagt, ich glaube ich gehe doch mal kurz zum Arzt, ne? Nino ist ganz still, weil er hat das nicht verstanden, er hat gesagt, du hast keinen Herzinfarkt, du <lacht> hast keinen Herzinfarkt und äh, mir war das ja eigentlich auch klar, weil aber äh, ich brauchte das für meine Sicherheit, ne, ja. irgendwie.
1: Ja, man muss dazu sagen, Jetzt denkt man, Mexiko und Versorgung ja, und so weiter ja, ja, genau. funktioniert nicht. Und äh, genau. und das war eigentlich so meine Sorge jetzt. Keine Ahnung, wie viele Stunden wir da jetzt verbringen werden. Was passiert da? ja Wie gehen sie mit uns um? Und was weiß ich. Gut, wenn du Geld bringst in solchen Länder ist denn ja. alles egal. Hauptsache, du bringst Geld. Richtig. Aber überraschenderweise müssen wir wirklich dazu sagen, Merida und auch so, Mexiko ist wirklich so strukturiert, dass... Du kommst nach Merida, das ist eine Stadt wie Frankfurt, ja. alles hm. tiptop, die ja. Straßen, die Autos, ja. wirklich komplett ganz sehr, sehr moderne Stadt, also komplett anders, wie man sich jetzt Mexiko eigentlich vorstellt mm. oder von dem, was man so tagtäglich sieht, im wenn Land, im sieht, Land so. sieht, wenn ja. du unterwegs bist. Also wirklich eine tiptop Stadt ne. und waren im, beim, im Krankenhaus angekommen, keine zehn Minuten gewartet, ja. kam der Arzt, keine zehn Minuten. Ja,
0: ist unglaublich. Ja. Abends, ne? 20 quasi.
1: Minuten später, von mir aus eine halbe Stunde später, waren wir draußen mit äh, seiner Diagnose, mit dem Rezept. Äh,
0: wir hm. ja, haben, haben glaube glaub ich, 40
1: Euro bezahlt umgerechnet. Nee, nicht
0: mal. Also ich habe für die Untersuchung, also weniger bezahlt, als man als Privatpatient in Deutschland zahlt. Ich glaube, ich habe 18 Euro bezahlt an Arztkosten. Also ne, kurze symptomatische Untersuchung und ähm, ein Gespräch. Also es ja. kostet in Deutschland, wenn man jetzt GOE abrechnet, schon mal über 20 Euro. Aber Tip das top. war so günstig, da habe ich ja. gedacht, so.
1: Tiptop, wirklich, ja.
0: Auf der Rechnung stand 348 genau. Pesos und du dachtest, ist das Dollar?
1: Genau. Ich frage noch, sind das Dollar?
0: <lacht> Habe ich aber auch gedacht, ja, das hätte auch. mich nicht gewundert, genau. weil es auch eine Privatklinik war. Genau. Aber nee, das Medikament war tatsächlich teurer, was er mir versch
1: ja. verschrieben hatte. Und apropos Medikamente: In Mexiko gibt es Millionen von <lacht> Apotheken. Und man kann sich da praktisch alles holen, ohne Probleme.
0: Anabolika. Alles, alles. was es bei uns nur auf Rezept gibt, ja. gibt es da Schlafmittel, halt ohne Rezept.
1: Jeder, alles, also wirklich alles.
0: Das Klassische, ne irgendwie Viagra, Ritalin alles. und ich weiß und es nicht. Da wird
1: auch ganz groß beworben, also vor jeder Apotheke ist ein großes Schild, wo steht hier, sind die günstigsten Medikamente.
0: ja. Also Hintergrund ist der, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, dass das staatliche Krankensystem sicherlich nicht das Beste ist und viele gehen glaube ich auch einfach in die Apotheke erstmal, um sich da irgendwie beraten zu lassen, weil es gibt in vielen Apotheken tatsächlich auch so ein im Hintergrund, das wurde mir dann berichtet, im Hintergrund praktischen Menschen, der sich auch um Patienten kümmert und schon mal das eine oder andere verordnen kann oder ausgibt. Anders als in Deutschland. Und ja, schlussendlich hat er gesagt, das kommt vom... Skelettsystem irgendwie meine Schmerzen. Er hat es jetzt nicht, äh, hat jetzt keine klassische Diagnose gestellt, hat mir ein Schmerztabletten mit Muskelrelaxanz gegeben. Das habe ich dann genommen und als ich es wieder abgesetzt hat, war alles wieder da. Aber äh, keine Sorge, ich bin jetzt auch hier. Äh, heute machen wir beim Osteopathen gewesen. Ich habe tatsächlich irgendwie ein Problem mit der Schulter. habe wahrscheinlich zu viel trainiert und falsch äh, leider trainiert. Aber gut, das war nochmal so ein kleiner Ausflug ins Krankenhaus nah in Mexiko. Genau, dann waren wir wieder auf einer Insel, ne? Ja. Wir haben so ein bisschen Inselhopping gemacht mit
1: zwei Inseln, ja.
0: Genau, wir sind dann nah auf die Isla Mujeres, Mujeres gefahren. Ja. Und das hat uns sehr gefallen. Ja,
1: ne? wirklich schön, kleine Insel, die man in zwei Stunden von einem Ende zum anderen laufen kann, circa. Wir hatten Relativ schöne Unterkunft, also schön in dem Sinne, weil die direkt am Meer war. Also ich habe mir eine Unterkunft direkt am Meer gewünscht, mit Meeresrauschen. Hast du auch gebucht. Habe ich auch bekommen, der genau. Wunsch wurde mir erfüllt, nur es war so windig und das Meer war so laut, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, genau. also man konnte kaum auf dem Balkon stehen oder bleiben. Ja, eine schöne Terrasse, aber war fast unmöglich. Riesengroß
0: war die, ne? Ja. Wir haben nochmal Sport da gemacht. Ja, ja, wir haben
1: mal Sport gemacht, genau. Und war toller Ausblick, wirklich vom Feinsten. Ja. Aber die Wellen, die waren dann doch so laut. <lacht> gut, mir war es egal. Ich habe gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier drei Nächte, alles gut.
0: Ja, genau. Das war ganz ja. süß. Was hatten, ach, da, waren die, da sind wir mal mit dem Taxi gefahren, ne? Da hatten wir genau. keine Roller. Ja, Taxi war
1: günstig. Ja, da haben wir jedes Mal... Umgerechnet 5 Euro bezahlt pro ja, Strecke. Also, das war
0: jetzt wirklich günstig. Da konnte man immer so Golfkarts mieten. Also das ist so das klassische Bild auf der Insel. Äh, düsen alle.
1: Nicole macht da immer, hat immer Autostopp ich, ich wollte
0: immer Trampen. Daumen
1: Genau, Daumen hoch, dass da jemand mitnimmt. <lacht> ja, hat leider nicht so Hat gut nicht klar.
0: funktioniert, weil ich nicht alleine war. Äh, ne? Ähm, weil Nino dabei war wahrscheinlich. Ich habe gesagt, Nina, du musst dich hier verstecken und dann äh, halte ich jemanden an und du springst dann praktisch hervor, aber das wollte er dann auch nicht. ne? Ja. Aber es war noch ganz witzig, weil einmal bin ich tatsächlich Taxi alleine gefahren auf der Insel und der Taxifahrer war dann echt nett, dann hat er auf einmal, während ich da an Bord war, hat er so einen anderen Mexikaner angehalten, der hatte irgendwie so eine große Alubox dabei und da hat er was abgekauft und das waren so wie, ach, ich sag jetzt mal, ganz dünne, harte Krebs, Also die waren so knusprig irgendwie. Und die hat er mir nach hinten gereicht. Das war richtig toll. Genau, das hätte ich wahrscheinlich nicht erlebt, wenn Nino dabei gewesen wäre. Also ich glaube, äh, ich bin ja immer noch davon überzeugt, wenn man alleine reist, lernt man einfach auch viele Leute kennen und, und hat einfach tolle Erlebnisse. Also das war süß. Ja. Das war auf jeden ja. Fall sehr schön. Und ich hatte nachher noch äh, etwas übrig behalten und ihr auch noch was abgegeben. Ne? Ja. <lacht> genau, das war die Isla Mujeres. Also kleine Insel, schöner Strand. Dann, sehr, sehr ne? schöner Strand. Schöner Schönes Strand. Water, Wasser Wasser.
1: Hm. Relativ teuer auch, weil sehr, sehr viele Touristen hinkommen, aber keine... Keine großen Fähren, äh, Kreuzfahrtschiffe. Nee, also Kreuzfahrer, das stimmt. Das war schon gut. Und dorthin kommt man von Cancun, also von Cancun geht mhm. jede halbe Stunde eine Fähre rüber.
0: Ja. Auch alles sehr easy einfach, total,
1: total einfach. Einfach
0: hinfahren, Ticket buchen, einsteigen und los. Ne? Ja,
1: grundsätzlich alles easy. So Tickets buchen, Bus buchen, Fähre buchen. Das ist wirklich sehr einfach. Teil, also wenn es modern ist, sage ich mal, modernes Mexiko, dann kann man überall auch mit Karte problemlos bezahlen, Kaffees ja. oder sonst was. Richtig. So außerhalb und. versuchen sie dich immer, oder sagen sie dann nur Cash, nur Cash, egal wo man hinkommt, wollen sie nur Schwarzgeld vielleicht. Ja, <lacht> die wollen ja.
0: wahrscheinlich, und gerne auch Dollar, sind da ja. sehr gesehen, es ja. sind nun auch sehr, sehr viele Amerikaner da ja. vor Ort tatsächlich, die den Dollar mitbringen und ich glaube, die sind dann auch einfach froh, dass sie in Dollar zahlen und dass sie nicht noch umrechnen müssen. Also, ja. ich, wir haben nie, doch, ich hatte noch ein paar Dollar dabei, aber wir haben sonst ja, immer in Pesos immer. bezahlt, weil wir haben gesagt, wir sind in Mexiko, damit zahlen wir auch in der Landeswährung.
1: Würde ich glaube auch jedem raten, einfach ja. in Pesos, weil Dollars, also wenn man in Dollar bezahlt, ist immer alles teurer. Ja, tatsächlich. Weil, wenn es 15 Euro sind, dann waren ja. sie immer 17 oder 18 was Dollar, was sie wollten. Ja, genau.
0: Ähm, also und sie bescheißen einen ja in Anführungsstrichen doch immer, ne? Immer. Wenn man sagt 10% Tipp, rechnen sie 15 ab. Immer, Sagst du genau. 15% Tipp, machen sie 20. Genau. Nino ist einmal beschissen worden an der Tankstelle, gibt <lacht> abgezählt, ungelogen abgezählt, 700 Pesos, also ein 200er und ein 500er. Nino gibt ihm das, macht noch den Tank wieder zu. Der Tankwart geht um die Tanksäule rum, kommt wieder rum, zeigt ihm den 200er und sagt, du hast mir nur 200 gegeben. Mhm. Nino steigt ins Auto und sagt, der hat mich jetzt voll abgezockt, dem habe ich jetzt zweimal 500 gegeben, weil du warst doch so erstaunt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und, und man weiß nicht, was passiert. Also hast du gleich ein Messer am Hals? Ich will jetzt keine Angst machen, aber es ist schon Nein, ein bisschen das, doof.
1: das Problem ist einfach die Sprache. Ja. Man spricht die Sprache nicht. Mhm. Und man ist gutmütig, so wie wir eben hier sind in Deutschland. Hm. Und äh, das sind die aber dort nicht überall. Ja. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, man kommt da schon rein mit der Zeit.
0: Ja, ja. Mit der aber da sind wir nochmal überrascht worden. Ja, da ne? sind wir nochmal
1: überrascht worden. Und auch als Tipp so, wenn ihr du nach Mexiko reisen solltest, schau den Leuten in den Augen, zeig dem genau, wie viel Geld du den gerade gibst, zähls ihm ab auf der Hand, und dann ist alles gut. War auch nochmal ein Learning. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach in dieser Mentalität ist, ja.
0: Ja, also wirklich. Und ich, hab, ich bin jetzt in so einer Mexiko-Facebook-Gruppe, da haben die auch erzählt. Also du sagst, Tank für 200 Pesos und die tanken wirklich nur für 100. Ja. Also du... Also so gesunde Skepsis, sage ich mal, würde ich da gerne, würde ich dir anraten mitzubringen. Ja, wir möchten gerne noch was zu den Kosten sagen, weil wir waren ja erstaunt. Das hatten wir am Anfang schon gesagt. Wir haben mit deutlich weniger Kosten gerechnet. Also ich und Nino sagte schon, wir haben uns nicht richtig gut vorbereitet. Wir sind da einfach hin, erste Unterkunft gebucht und dann war gut. Die war auch ein bisschen teurer, weil wir dachten, naja, ist ja auch Weihnachten und so. Die mit der Kakerlake <lacht> und ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal kurz so ein bisschen was, also der Flug hat gekostet 1250 ne, pro okay. Person, ja. 1250 pro Person, ich glaube, da kam noch diese Sitzreservierung nachher auch noch ja. irgendwie dazu, also schon ein bisschen mehr.
1: Direktflug.
0: Das war ein Direktflug, genau.
1: Von Frankfurt nach Cancun.
0: Genau. Man kann günstiger fliegen, dann hätte man über die USA fliegen müssen. Das wollten wir jetzt aber nicht. Wir haben immer so ein bisschen Spagat gemacht eigentlich zwischen Nino und mir, weil Nino möchte halt gerne doch deutlich besser wohnen, als ich es jetzt unbedingt bräuchte. Also das hat aber letztendlich dann auch gut geklappt. Ja. ne? Irgendwie. Das ist tatsächlich, haben wir uns nachher gut geeinigt. Um, Essen, was kannst du dazu was sagen? Essen
1: kann ich nur jedem raten und das ja. hat uns auch beiden Spaß gemacht, einfach auf der Straße äh, gibt es immer viele Verkäufer, so Streetfood-Verkäufer und da gibt es alles, also vom Süßen zum Salzigen, aber Tacos ist da sehr, sehr beliebt. Die werden mit Fleisch belegt und dann kann man sich selbst äh, Salat drauf, verschiedene Salate drauf machen und die haben verschiedene Soßen. Die Pikante, also die scharfe Soße, mhm. würde ich jedem empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. <lacht> und das war für mich so auch das Highlight, was Essen anbetrifft, weil mhm. das hat immer super geschmeckt ne? und mhm. total günstig. Also. Und noch eine Spezialität war...
0: Cochinita.
1: Cochinita. Cochinita ist Spanferkel. Mhm. In Brötchen, in Torta, nennen mhm. die das. Die, 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 das Brötchen, Torta und war auch mega super lecker. Ja,
0: ja. Das Wo sind so
1: sagen? wirklich die Highlights, die wir also, essenstechnisch so, erlebt haben. Genau,
0: ja. an mexikanischem Essen. Also natürlich kannst du in, in den Restaurants Enchiladas und Tacos in allen Varianten und was weiß ich, wie das alles heißt, ich weiß das gar nicht. Die Qualität ist von grottenschlecht bis... <lacht> Gut, also das Beste war wirklich das Streetfood, wobei das ja halt alles Fleisch war. Also ja. dieses klassische Streetfood ist halt
1: ja.
0: komplett nur Fleisch. War jetzt nichts für mich. Außer dieses Cochinita habe ich tatsächlich bei Nino mal probiert. Und dann musste ich auch mal einkaufen. Ne? Also oh. da oute ich mich jetzt mal als unperfekt <lacht> vegan, sage ich ja sowieso. Ja, das war richtig gut. Also da ähm, vielleicht auch mal äh, so als Tipp, wenn man in anderen Ländern ist, einfach das... Ja, das Angebot, was die einheimischen Essen auch annehmen und dann wirklich mal ähm, das zu probieren. Wobei, wenn wir jetzt gerade kurz beim Essen sind, möchte ich kurz noch mal darauf hinweisen, es gibt super viele vegane Restaurants. Ne? Also gerade da, wo viele Touristen sind, ist das vegane Angebot krass. Ja. Und sogar einen veganen Tacoladen hatten wir gefunden.
1: War auch sehr, sehr lecker. Das war auch. mega. Ne? Das war wirklich richtig gut, ja. Ja, Tacos, komischerweise, die schmecken überall anders, <lacht> obwohl man denkt ja, tacos, ne? So Malsteig, also diese Maisfladen. Ne? Diese Maisfladen, ja. Maisfladen. Aber es waren tatsächlich immer wieder Unterschiede. Mhm. Anfangs äh, hatten wir noch keinen guten gefunden, aber in Tulum ging es dann los, die waren pff, gigantisch. Ja, die waren echt Gott. gigantisch. Ja. Ja. Für nicht, also man hat dann für wirklich für 5 Euro essen können. Das geht auch. Ja, tatsächlich. Also von fünf bis äh, Restaurants, die tausende von Euros kosten, gibt es alles.
0: Ja, und das war auch so witzig, genau, auf der Straße haben wir mit das Billigste natürlich gegessen, ne? 15 Definitiv. Pesos mal ja. ein Taco äh, und im Restaurant, was weiß ich, bis 80 oder so, also es war, war einfach gigantisch, genau, der Unterschied aber ansonsten vegan zu essen ist auch super easy. Hatte ich auch auf Instagram viel gepostet. ne? Also hatten wir richtig tolle Sachen. Sprit fürs Auto deutlich günstiger als in Deutschland. Ne? 1,30 so der Liter ja, umgerechnet. Ich
1: glaube 1,10 sogar nur. Ach, War echt? wirklich sehr günstig, ja.
0: Okay. Ähm, Ein Drittel?
1: Relativ teuer auch, ja. Fand ich jetzt also so die Cenoten haben Zinoten auch nichts. mal so
0: 5 Euro oder so ja, gekostet. Ja, ne? auch
1: gibt es einen großen Unterschied, je nachdem, touristisch, mm. nicht touristisch. Ja. Oder maya. mit dem
0: Guide, da haben wir dann auch schon mal 15 Euro bezahlt mhm. oder so. Ne? Ja,
1: die maya waren ziemlich teuer. Ja, das
0: stimmt. Um die 25 Euro. Ja. Ja, stimmt. Also maya so um die 25. Mhm. Außer die in Tulum, die, die hat glaube ich nur 5 oder so 5 Euro gekostet. Ja. Das stimmt, ähm, genau, aber jetzt ähm, sagen wir dir einfach auch nochmal die Gesamtkosten für 19 Tage oder 19 Nächte waren es mhm. tatsächlich, ne? Äh, also Flügel, Essen und wir, hat, wir haben jetzt keine Andenken groß gekauft, oder? Nein, wir haben uns einen möglich. Traumfänger gekauft, aber der hat auch nur 20 Euro gekostet und wir haben roundabout 8000 Euro bezahlt, also wir waren jetzt... Echt krass erstaunt, ne? Mhm. Weil ich habe immer so die Asienpreise im Kopf und habe gedacht, ja, kann man halt mal für zwei, drei Euro essen, ne? Aber das kann man definitiv, definitiv nicht. Definitiv, ja. Also, also definitiv die
1: 8000 nicht. Euro sind mit Flügen. Klar. Mhm. Dennoch, ich selbst, ich habe mit einiges weniger gerechnet. Gut, letztendlich wollte ich dann doch Urlaub machen und... Am Ende war es egal.
0: Ja, also ja, wenn man denn erstmal da ist, dann, äh, und man kann es ja dann auch nicht ändern. Du bist da und wenn du sagst, naja, das Essen kostet jetzt hier halt so viel, äh, was willst du machen? Oder die Mietautos, ne, wir hatten. Wir sind halt ein bisschen unorthodox. Wenn man das ein bisschen besser planen würde, muss man sagen, kann man es auch günstiger kriegen. Oder wenn du die Flüge Monate vorher buchst, die Hotels vorher buchst, dann kriegst du das definitiv günstiger hin. Und
1: wir müssen auch dazu sagen, wir waren jetzt komplett in der.
0: High, High season,
1: season das ist also teurer geht's gar nicht. Genau. Weil zu Weihnachten kommen dann die ganzen Amis rüber und Deutschen und was weiß ich wer. Ja. Also alle Touristen kommen, die eben frei haben oder frei äh, sich nehmen können und reisen nach Mexiko und dementsprechend sind dann auch die Preise um einiges deutlich teurer.
0: Ja. Also ähm, mich hat es schon erstaunt, aber gut, das nur mal so zu uns, aber wie gesagt, wir sind nicht so klassisch äh, gereist oder haben das alles vorher geplant. Genau, ich gucke jetzt nochmal auf meinen schlauen Zettel hier. Zu den Menschen haben wir schon was gesagt. Also grundsätzlich sind sie freundlich, die wollen auch immer Kontakt und so. Aber eigentlich weißt du, sie wollen nur Kontakt, weil sie irgendwas verdienen wollen. Ne? Also ich merke, wenn ich alleine reise, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich mehr mit Einheimischen tatsächlich auch in Kontakt komme. Und hier war es jetzt halt nicht so. Zur Sprache noch. Klar, Spanisch wird dort gesprochen und... Von mir nochmal der Hinweis, ich habe mich ja bisher immer so gescheut, alleine in diese Länder zu fahren, in Südamerika, Mittelamerika, weil ich kein Spanisch spreche. Und ich muss sagen, wenn ich da nochmal hinfahren würde und sogar vielleicht alleine, würde ich vorher ein bisschen Spanisch lernen. Weil da war ich jetzt schon sehr, sehr dankbar, dass du mit warst. Ja, weil Nino das lohnt halt, sich. <lacht> also weil Nino halt das Spanische versteht. Als Italiener versteht, äh, er spricht nicht so, außer einige Wörter, die so gleich sind auch. Ähm, das hat uns schon sehr geholfen, dass, dass du das einfach also ja, verstehen ja, konntest. Ja,
1: ne? da kommt man einfach etwas mit, ja, äh, man ist nicht ganz so verloren, weil die legen los mit ihrem Spanisch und denen ist das dann auch egal. Oder reden nicht so viele
0: nicht. Englisch, ne?
1: Ja, in den Touristenorten ja, eigentlich schon. alle oder ja. da, wo sie wissen, dass eben die Touristen kommen. Wenn sie dir jetzt eine Liege verkaufen, dann können sie Englisch. Wenn ja. sie dir eine Massage verkaufen wollen, dann können alle Englisch. Ja klar. Aber wenn du jetzt ein Busticket kaufst, keine Chance, da spricht keiner Englisch mit dir.
0: Ja, ja, genau. Das ist, aber gut. Ähm, vielleicht bist du ja auch äh, sprachbegabt und sprichst sogar äh, Spanisch. Aber äh, ja, da geht bei mir auf jeden Fall noch was. Das nochmal dazu. Grundsätzlich nochmal zum Wetter. Das ist halt subtropisch. Regenzeit ist von Mitte Mai bis November und von Mitte November bis Mitte Mai ist halt so die beste Reisezeit. Um die 30 Grad, schön trocken, mild. Also schönes Klima, ne?
1: Super Klima. Das Klima ich fand das war, echt toll. nach den, nach der Regenzeit, also es war gigantisch, wirklich. Ganz wir hatten toll. ein trockenes Klima, wir hatten ein schön, äh, schön warmes Klima, also mhm. immer um die 30 Grad. Abends hat es dann abgekühlt etwas, aber immer noch angenehm. Super, also ich selten so, so ein gutes Wetter erlebt.
0: Wirklich. Und im Vergleich zu, ist ja so mein Lieblingsland, wisst ihr ja, Thailand und so, da ist es halt immer eher feucht. Und das war halt da, also zu der Zeit jetzt gar nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, fahren ja auch viele jetzt in der hin äh, in der Zeit. Man kann dort anscheinend gut tauchen. Wir haben das jetzt nicht gemacht, obwohl wir beide den Tauchschein haben. Aber irgendwie war Tauchen gar nicht so bei uns auf der Agenda. Äh, und hätten das sicherlich auch nochmal auffrischen müssen. Aber die Wassertemperatur bei 27 Grad ist natürlich auch echt angenehm. ne War super. Mehr türkisfarben. Also es war ja, feiner Sand, ganz weißer, feiner Sand. Ja, ja. Also es war... Wunderschön, der Dschungel dort, das Grün, so viel Grün, also eine good energy, würde ich mal sagen. Hm? Ja, ja. Also Nach gute den Luft. Tagen,
1: man kommt da rein in so, in so ein Land nach, nach einigen Tagen. Man muss sich da ein bisschen Zeit lassen. Aber wenn man dann mal drin ist und äh, dann ist dann ist man da eigentlich ziemlich entspannt und macht alles so in der Normalität, würde ich ja. sagen. Ja. So ein Alltag lässt sich da, ein Urlaubsalltag einrichten.
0: Ja, genau, weil die Frage kam tatsächlich auch ähm, über Instagram rein, warte mal, zum einen, wie sah der perfekte Tag für dich und Nino dort aus? <lacht> Was war der perfekte Tag?
1: Ja gut, für mich ist es sehr einfach. Ich brauche im Urlaub gutes Wetter, ein gutes Hotel, ein schönes Hotel, das hatten wir dann am Ende. <lacht>
0: Am Ende, Am Ende wieder. Wir waren nämlich nochmal in Tulum. Tulum.
1: Genau, da haben wir nochmal die tolle Unterkunft, die war dann auch wirklich günstig für das, was wir da bekamen. Und äh, mit Fitnessstudio, dann bin ich morgens praktisch ins Fitnessstudio, dann sind wir schön Kaffee trinken gegangen, dann sind wir schön ans Meer, haben uns da ein paar Stunden hingelegt, haben gebadet, sind nach Hause, abends sind wir dann nochmal weg. Das war für mich dann schon so der perfekt, so perfekte Urlaubstag.
0: <lacht> ja, war für mich ähnlich. Also das ist schon perfekt. Äh, cool wäre gewesen, wenn wir Strand und Zenote an einem Tag gehabt hätten. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Doch, haben wir einmal. Haben wir das einmal gemacht? Einmal haben
1: wir es gemacht, ja.
0: Ah, okay. Okay, das war dann mein perfekter Tag. <lacht> genau. Und noch eine Massage. Das, Also ich habe mich auch massieren lassen. Eine Massage äh, gehört dann für mich noch dazu, <lacht> zum perfekten Tag. Ähm, Speisen Zu den Speisen habe ich auch schon was gesagt. Da kam die Frage, wie ich damit umgegangen bin. Also hauptsächlich vegan bis vegetarisch. Und ich habe mal mitprobiert. Dieses Cotinita habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Ne?
1: Und wir hatten nie Probleme irgendwie mit dem Essen, dass es uns schlecht ging. Gar oder nicht. Null. Null. Wirklich. wirklich null.
0: Super Qualität. Ja. Also wirklich. Waren die Leute nett? Ja, die Leute waren sehr nett. Also nett waren sie grundsätzlich schon. Die haben dich angelacht und halt...
1: Ja, die Leute sind nett, <lacht> grundsätzlich sind immer alle nett, aber wenn sie dir einen Weg beschreiben und sie wissen es nicht hundertprozentig, gehe den Weg nicht, weil der ist nicht richtig. Also, die versuchen dir dann irgendwas zu sagen, ja, weil sie freundlich sein möchten, aber meistens ist doch so, dass es dann falsch ist. Also, zum Schluss muss ich leider sagen, ich würde keinem Mexikaner trauen. <lacht>
0: Nino. <lacht> ja, also das würde ich so nicht sagen. Ich habe ja auch oh. den Louis dort äh, mal kennengelernt in Australien. Also es gibt auch schon andere okay. definitiv.
1: Definitiv. Ja. Aber
0: es ist, es ist glaube ich, in den krassen Touri-Regionen da ja. wollen sie halt einfach das Geld mit den Touris machen und die wissen, ja. du hast unter Umständen mehr Geld als die und dann sagen die sich wahrscheinlich, komm, was soll's. Das nehmen wir jetzt von dem, ne? Du musst zwischendurch, wenn die dir was versprechen, ja, wenn sie bei mir jetzt die Tour buchen, dann ist das günstig. Ach was, sie wohnen in Tulum. Ja, dann nochmal 10 Dollar weniger. Und dem bei Google ich und denkt, der verarscht uns gerade richtig. Also man muss halt ein bisschen aufpassen. Aber ähm, hier kam noch eine Frage, was mein jüngeres Ich, also die Frage ist an mich gerichtet, was mein jüngeres Ich, ob mein jüngeres Ich wohl stolz wäre, dass ich als Frau... Ähm, so um die Weltreise und ob ich mich wohlgefühlt habe. Also mein jüngeres Ich wäre sicherlich stolz, weil mein, ich war immer schon reisebegeistert oder wollte das immer, wollte ja früher immer Stewardess werden, Flugbegleiterin. Von daher wäre mein jüngeres Ich jetzt gerade, glaube ich, sehr, sehr stolz auf mich. Und ich habe mich sehr wohlgefühlt in Mexiko, also auch wenn wir diese Geschichten hatten und so. Aber ich persönlich habe mich grundsätzlich wohlgefühlt auch sicherlich, weil wir zu zweit unterwegs waren und ich dich an meiner Seite hatte. Vielen Dank, du hast mich Danke beschützt. Dir auch. <lacht> ähm, wobei ich ja mich grundsätzlich in der Welt wohlfühle und ich glaube, auch da äh, wäre ich jetzt nicht irgendwelchen Gefahren ausgesetzt gewesen, wenn man nicht nachts um drei in der schlimmsten Gegend irgendwie unterwegs ist, dann äh, geht's wohl. Wobei, ich hatte ja gelesen, ähm, dass die Luft dort sehr bleihaltig ist und ich habe noch am Anfang so blauäugig gedacht, so was ist ein... Hä, was haben die denn hier für eine Industrie mit Blei und so, ne? Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, Blei halte ich von den Kugeln, die dort wohl da manchmal durch die Gegend fliegen. Aber wirklich, ich möchte da jetzt, also man kriegt gar nichts davon mit, ne? Also, und man fühlt sich, also gut, sehr viel Polizeipräsenz, ne? Ja, sehr die sehr sind viel. denn da halt auf dem Wagen mit ihren fünf Leuten äh, Maschinengewehr im Anschlag, aber ich habe eher gedacht, die schützen jetzt die Touris.
1: Ja, ja ist tatsächlich auch so, dass sie eine touristische oder eine Touri-Polizei haben, die mhm. sich dann nur um Touris kümmert und um deren Sicherheit. Ja, ganz gut. Ich genau. glaube, da sind die schon richtig hinterher, weil der Tourismus eine sehr, sehr, sehr große Rolle gerade im Quintana Roo spielt.
0: Ne? Ja, absolut. Am Meer. Ja, so. Ich äh, gucke jetzt nochmal. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt alles... Fazit haben wir auch. Würdest du es nochmal machen, Nino?
1: Ich würde es definitiv nochmal machen, würde besser planen und äh, auch wenn es nur die zwei Bundesstaaten sind von Mexiko, es ist so viel zu sehen, dass es einfach der Wahnsinn ist. Also man muss sich da einen Plan machen, was man alles sehen möchte und ich würde es definitiv wieder machen, klar.
0: Ja, ich auch. Und ich würde andere Regionen noch nehmen. Ich würde mir ja. sicherlich mal Mexiko-Stadt angucken, genau. die Belize. Atlantikküste. Ja, runter nach Belize noch mal fahren. Also ähm, es ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt, den wir dir hier gegeben haben von der sicherlich touristischen Gegend von Mexiko und ich hätte noch gerne viel mehr gemacht zum Thema, das, das Thema Plant Medicine ist in, in, in Mexiko ja auch sicherlich ein großes und da habe ich mir jetzt aber gar keine Zeit für genommen, aber da ähm, denke ich, geht noch einiges in Mexiko. So, lieber Nino, <lacht> vielen Dank, dass du hier dabei warst und dir auch die Zeit genommen hast, hier mit mir darüber zu sprechen.
1: Gerne, Und, gerne. und
0: ähm, ich habe dich jetzt ja schon so ein bisschen vorgestellt, also als ähm, Vespa-Experte, <lacht> wenn mal einer Fragen hat zum Thema Vespa oder Vespa-Kauf, ich glaube, dann dürfen die dich mal anschreiben, oder? Gerne,
1: ja, gerne.
0: Fiat 500. Fiat 500
1: und, und Vespa sind so meine Fachgebiete.
0: <lacht> genau.
1: piaggio so. allgemein auch, ja.
0: Ja, wirklich. Also Nino ist da wirklich toll, kauft einen nach dem anderen, verkauft <lacht> auch immer. Hat gerade gestern eingekauft wieder ja, einen Roller, gestern,
1: ne?
0: Ja. ja, also das ist immer, dass ich denke, oh, ist noch ein Roller. Aber naja, gut. Ähm, er ist Italienkenner natürlich, als Sizilianer. Also wenn du mal Fragen hast zum Thema Reisen in Italien. Bist du auch, ne?
1: Definitiv, hm? ja. Kann man dich auch bin mal Ich bin ja beruflich waren. viel in Italien.
0: Genau.
1: Deshalb ähm, sehr viele Erfahrungen gesammelt in den ganzen letzten Jahren. Ja. Und natürlich, ja, ja. kann da bestimmt den ein oder anderen Tipp geben, ja. Genau.
0: Also... Du auf jeden Fall mehr als ich. Also, wenn einer Fragen zu Italien hat, wendet euch direkt an Nino. Ich verlinke auch nochmal hier den Instagram-Account. Und jetzt habe ich noch so ein paar Fragen, Nino, okay. äh, die ich gerne immer mal stelle, wenn ich jemanden hier habe.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Also. Nee,
0: du hast sie nicht gesehen, aber du kennst sie wahrscheinlich okay. so ein bisschen äh, zum Thema Reisen.
1: Mhm.
0: Was ist dein, hast du so einen Lieblingsort auf der Welt, wo du sagst: So, boah, Leute, da müsst ihr mal hin vielleicht sogar Italien.
1: Also, ich bin ein absoluter Italien-Fan. Und es liegt daran, dass ich Italiener bin, wahrscheinlich auch. Aber die besten Essens- und kulturelle Erfahrungen habe ich tatsächlich doch in Italien gemacht. Ich bin immer offen für Neues. Kroatien gefällt mir sehr. Da haben wir uns ja kennengelernt. Mir gefällt sehr Corfu. Griechenland, ich habe keinen Ort, wo ich sagen könnte, hey, nur dieser Ort kommt für mich mhm. in Frage. Also nein. Okay, aber
0: würdest du jetzt einen Ort sagen in Italien, den man vielleicht, wo du sagst, so dein Lieblingsort in Italien?
1: Also meine Lieblingsstadt ist Venedig. Mhm. Das empfehle ich jedem, dass er mal nach Venedig geht. Das ist einfach wunderschön. Verona an sich ist auch einer eine meiner Lieblingsstädte. Und ich glaube, keiner darf den Gardasee irgendwie verpassen. Das sind so die Regionen, glaube ich, wo, wo mir am meisten am Herzen liegen.
0: Okay, also doch der Norden eher tatsächlich, ne? Ja. Ja, spannend, sehr gut. Gibt es ein Reiseziel, wo du unbedingt nochmal hin möchtest, wo du sagst, das ist so auf meiner Bucketlist, da will ich unbedingt nochmal hin in meinem Leben?
1: Also unbedingt... Äh, pff. Nein.
0: In deine Garage zu deinem Ah Nein, Westband. das
1: ist ja kein Urlaubsort. Das ist mein Meditationsort.
0: Dein Meditationsort-Garage.
1: Ja, nein, ich würde gerne... Ich würde tatsächlich gerne nach Australien, weil du hast mir so vorgeschwärmt von Australien in den letzten Monaten, Wochen. Und äh, tatsächlich ist so jetzt so bei mir der Gedanke oder der Ui. Wunsch nach äh, Wirklich. Australien aufgekommen, ja.
0: Oh, spannend. Mhm. Wow. <lacht> cool. <lacht> können wir ja mal zusammen machen. Ja, ja, ja. tatsächlich. Sehr gut, ja, dann danke ich dir wirklich sehr herzlich, dass du hier ähm, so erfrischend und lustig <lacht> beigetragen hast im Podcast Reise meines Herzens.
1: Herzlichen Dank dir, dass ich mal dabei sein durfte. <lacht>
0: sehr gerne, du hast ja sonst immer nur gehört. Und ich sag mal, hast du noch ein Abschlusswort? Möchtest du noch irgendwas irgendwie mitgeben für äh, den Herzens-Podcast? <lacht> <lacht>
1: mitgeben, ja, so spontan, wie soll ich das sagen? Ich glaube, hör auf dein Herz, hör auf deine Gefühle, hör auf das, was dir Spaß macht und dann findet sich auch der richtige Weg.
0: Sehr gut, <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank für alle, die hier zugehört haben oder dass du hier zugehört hast. Wenn du Fragen hast noch, melde dich gerne. Meine Kontaktdaten findest du auch unter dem Podcast, in den Show Notes ich bin auf Instagram, Nicole.hader, Facebook, I don't know. Also ich wünsche dir auch, dass du immer auf dein Herz hörst und vor allen Dingen, dass du Spaß hast am Reisen und auch mal wagst, andere Sachen zu machen beim Reisen als das Standardprogramm. Und damit, ja, das erweitert so das eigene Leben und das, den eigenen Horizont. Und das finde ich immer ganz schön. Okay, dann schließe ich auch damit. Hör auf dein Herz. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.